0: Hello les amis et bienvenue dans cette nouvel épisode de Secret d'Agence. Je suis ravi de vous retrouver pour cet épisode numéro 27 euh, dans lequel on va parler de pas mal de choses. On va évidemment euh, reprendre euh, du service en termes de building public, je vais vous raconter un peu ce qui se passe dans les agences. Euh, et je vais vous parler du thème de aujourd'hui qui est euh, pourquoi... Est-ce, est-ce que c'est important Est-ce que c'est intéressant de lancer une agence aujourd'hui, en 2024 C'est un modèle économique qui n'avait pas forcément la cote il y a quelques années et qui reprend un petit peu du service en ce moment pour mon plus grand bonheur. Euh, on va commencer par la partie euh, building public. Euh, nos agences avancent bien, J'ai euh, pas forcément de euh, grandes nouvelles à vous donner euh, par rapport à la semaine dernière. Euh, là, Grosse nouvelle d'un point de vue euh, recrutement et lancement de de nouveaux projets, c'est Gâteau Choco. Euh, Gâteau Choco qui est euh, notre programme de sélection sur 90 jours euh, dans lequel on va sélectionner des jeunes pour euh, justement leur faire euh, goûter au jeu des agences. Et ensuite, euh, les meilleurs seront sélectionnés pour rejoindre l'agency écosystème de The Quest. Donc, euh, on a lancé la landing page. Je vais vous la mettre en lien euh, en description avec toutes les différentes informations. Donc si vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas à y aller euh, directement pour pouvoir euh, postuler à cette aventure qui va être incroyable. Euh, On la prépare d'arrache-pied depuis maintenant six mois. Euh, On a énormément de contenu à vous partager, énormément de valeur à vous donner. Donc si tu as entre entre 22 et 27 ans que tu as un profil sales et que euh, tu veux te lancer tu veux créer ton agence de service, sache qu'on a une structure pour toi. Il y a un concours sur lequel tu peux participer. Euh, t'éclater et, euh, et pouvoir tester un petit peu si euh, t'es fait euh, de ce bois-là. On a aussi des offres de recrutement au sein euh, de l'écosystème de The Quest. Donc, si je parle juste de la partie euh, agence, on a euh, trois postes ouverts. Un poste de business developer pour SEO Secret, un poste de business developer pour My Name is Bond, et un poste de customer success manager pour aussi My Name is Bond. Donc, si tu as envie de nous rejoindre sur l'un de ces postes-là, Hésite pas, pareil, les liens sont en commentaire. Et côté startup, on a trois startups qui recherchent un profil. La première startup, c'est issue de notre premier, euh, première saison, premier batch, ça s'appelle Mobula. Et euh, ils cherchent un développeur web. Donc si jamais euh, tu as ces compétences-là, pareil, je te mets le lien en description. Et on a deux autres euh, cofondateurs qu'on cherche. On cherche un CTO pour Shiny Lazy. Qui est euh, une de nos startups de ce batch, du batch de cette année. Et on cherche un CMO pour euh, Merci Internet. Euh, Merci Internet, euh, qui est aussi une startup de notre batch de cette année. Voilà, c'est tout pour euh, ce budget public. Je ne voulais pas faire euh, trop long euh, cette semaine. On va passer maintenant tout de suite à notre thème de la semaine, à savoir pourquoi est-ce que c'est intéressant de lancer une agence en 2024. Il faut savoir que le modèle d'agence de service, euh, il n'avait pas forcément la cote il y a cinq ans. Euh, Tout le monde euh, était focus sur le fait de monter euh, une startup, quelque chose d'ambitieux. Aujourd'hui, les gens veulent beaucoup plus la liberté géographique et économique. Et c'est vrai que dans le monde de lancer un business en ligne, le modèle d'agence de service est un très, très bon modèle. Si vous le comparez un petit peu à d'autres modèles comme le e-commerce, le dropshipping ou encore, euh, par exemple, le freelancing, c'est un modèle qui permet quand même d'avoir toutes les composantes que l'on aime bien d'un business et qui nous permettent de faire perdurer ce business dans la durée. On va le voir un petit peu ensemble en quelques points. La première chose que je trouve hyper intéressante dans ce business, que j'aime tant, c'est le fait que ce soit simple à tester. On n'a pas besoin d'acheter des serveurs, on n'a pas besoin de recruter des personnes, on n'a pas besoin de... Voilà, on a une idée... On pense qu'on peut répondre à un problème sur le marché, on a juste besoin de la tester. Et pour la tester, honnêtement, on a besoin d'un téléphone et on a besoin euh, de temps. C'est tout. Le reste, euh, ça découle. À la limite, peut-être pas juste un téléphone, un ordinateur, c'est pas mal. Vous avez compris, vous pouvez tester une idée pour moins de 300 euros aujourd'hui pour une agence. C'est franchement très simple. Je vais vous donner un petit tips. Si vous avez vraiment envie de créer un site internet avant de vous lancer, vous pouvez utiliser une solution qui s'appelle Framer et qui vous permet de publier un site internet. Déjà, qui vous permet de générer le site internet avec de l'IA de manière automatique, juste si vous lui expliquez avec un texte quel est le principe de votre agence. Et ensuite, il va vous générer ça. Si vous êtes intéressé, évidemment, je peux vous faire un tutoriel là-dessus d'ailleurs que je mettrai sur la chaîne YouTube euh, Panam Automatis. Bien. Ça, c'est la première chose, c'est que c'est vraiment super simple à tester. La deuxième chose, c'est que les marges dans ce business-là sont élevées. Et ça, c'est en opposition avec un business qui s'appelle le dropshipping, qui, un, d'un point de vue en environnement, est une catastrophe. Et deux, d'un point de vue marge, est aussi une catastrophe. Parce que vous allez avoir beaucoup de personnes en ligne qui vont vous dire Oui, euh, j'ai lancé ma, ma boutique en dropshipping, je fais un million de CA par an. Ouais, mais tu fais aussi euh, 5000 euros de marge à la fin de l'année. Donc faire un million pour faire rentrer un million dans son business et en refaire ressortir euh, 995 000, euh, bah, c'est beaucoup de travail pour peu de gains à la fin de l'année. Donc, avec le modèle d'agence, vous allez avoir des marges qui vont être assez élevées. Euh, globalement, on oscille entre 30% et 80% de marge. 30% pour les agences qui vont être au début de leur croissance et euh, qui vont être dans certains domaines, comme par exemple le domaine de la vidéo. Euh, je vous invite à écouter... Euh, les différents podcasts que j'ai pu faire avec des personnes dans la vidéo. Vous avez celui avec Paul Aubry, vous avez celui avec Cédric de Saint-Jean. Euh, voilà, vous avez euh, donc euh, pas mal de podcasts là-dessus. Et ensuite, 80%, ça va être plus pour euh, ce que j'adore, hein, les agences productisées, c'est-à-dire celles qui ont une offre particulière. Donc, c'est des agences qui sont en « done for you » sur un persona particulier euh, et qui traitent euh, vraiment euh, une problématique de manière standardisée. Si vous arrivez à euh, réussir à, à proposer ce type euh, d'agence, honnêtement, euh, vous allez pouvoir atteindre ces marges-là de 80 euh, Ça demande une très bonne organisation. Le but étant, au final, comme vous le savez, d'augmenter ce fameux EBITDA. Cet EBITDA, c'est-à-dire le CA que vous allez générer dans l'année, moins tout ce que euh, vous allez dépenser, donc tous les coûts qui vont être liés à votre agence, en freelance, en CDI, en outils... Euh, en serveur, etc., etc. Le but, c'est que une fois que vous avez un EBITDA intéressant, vous allez pouvoir ensuite accéder potentiellement soit à des reventes, soit beaucoup mieux vous payer. On va faire des épisodes. Hein, Je vais inviter notamment euh, Philippe euh, dans, euh, dans le podcast, là, euh, dans une ou dans dix jours, qui va justement nous parler de comment lui, il fait ce qu'on appelle de la croissance externe, c'est-à-dire qu'il va aller racheter des agences euh, en extérieur pour augmenter le CA de son groupement d'agences. Le troisième point, c'est le fait que ce soit facile à manager. Euh, Le fait de monter une agence de service, ça, en ligne en tout cas, ça vous permet de ne pas avoir de contraintes d'un point de vue locaux, etc. Vous allez donc pouvoir travailler de n'importe où, donc en remote, et surtout, vous allez pouvoir travailler avec des profils qui, eux, vont pouvoir être en remote. Souvent, quand on commence une agence, avant de vraiment grossir et partir sur des des jeux euh, de plus en plus gros, on fonctionne souvent avec ce qu'on appelle des prestataires. Et souvent, ces prestataires sont en freelance. Aujourd'hui, il y a de plus en plus euh, de très bons profils qu'ils ne veulent plus venir en physique euh, dans des locaux et qui préfèrent ce mode-là de 100% remote. Donc, ce côté-là de management est beaucoup plus simple à gérer. Ça ne veut pas dire que le remote euh, n'entraîne pas beaucoup de travail de votre côté sur maintenir une culture d'entreprise, sur prendre soin des personnes avec qui vous travaillez pour qu'ils restent avec vous, les projeter, etc. etc. Mais en tout cas, ça résout pas mal de problèmes de RH. Le quatrième point qui est assez intéressant et et dont souffre une catégorie qui s'appelle les freelances, c'est que grâce à la création d'une agence, vous allez pouvoir créer un projet qui va être plus grand que soi. Quand on est freelance, c'est-à-dire quand on vend ses propres services à des entreprises, on va atteindre un plafond de verre qui va être lié souvent au fait qu'il y a 24 ans dans une journée. Vous allez pouvoir dépasser ce plafond de verre par certaines techniques et notamment le fait de productiser, se productiser soi-même. Donc, vous allez pouvoir enregistrer, par exemple, des vidéos que vous allez pouvoir vendre en ligne, vous allez pouvoir créer euh, des templates euh, que vous allez pouvoir vendre, par exemple sur des outils comme Notion, comme Airtable, comme Webflow. Vous allez pouvoir un petit peu productiser votre expertise et créer des produits digitaux qui vont vous permettre de vous dédoubler. Mais il restera un moment où si vous vous arrêtez de bosser, malheureusement, il y a moins de CA qui va rentrer. Et donc, L'objectif de créer une agence, c'est aussi le fait de créer un business qui va être plus grand que soi, qui va perdurer lorsque vous n'allez plus être dans l'opérationnel, qui va perdurer lorsque vous allez être en vacances et surtout, qui va vous permettre de vivre une aventure humaine. Aujourd'hui, il y a un un business, hein, je vous invite à à écouter euh, le podcast qui va sortir euh, ce vendredi avec euh, Jordan, euh, le CEO de Bulldozer. Il explique justement, lui, son parti pris, c'est de dire que les freelances se sentent seuls, et qu'ils veulent travailler en groupe. Et donc, il a créé euh, un collectif qui s'adresse à des entreprises pour justement travailler en groupe. euh, Et donc, il fédère une communauté au sein de ces freelances là Voilà, là-dessus, le but, c'est vraiment de créer un projet et de rajouter pierre par pierre euh, à un édifice euh, beaucoup d'éléments pour votre projet. La dernière chose euh, dont je veux vous parler, ça fait un petit peu le, le lien euh, avec euh, The Quest, c'est le fait de vous dire que en fait, le service, c'est un excellent premier jeu entrepreneurial. Il y a beaucoup de très bons entrepreneurs qui viennent du service, qui ont ensuite monté des licornes incroyables d'un point de vue euh, startup. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait toute leur carrière dans le service et qui ont ensuite ont décidé de lancer euh, une startup. Il faut savoir que les agences de service, c'est quand même... Une machine à création de cash flow, une fois que vous avez trouvé votre bonne cible et que vous êtes euh, à fond dans votre expertise, vous allez avoir très peu de limites. Donc, globalement, ce qu'il faut savoir, c'est que puisqu'on n'a pas besoin de financement et qu'on peut utiliser la marge de vos agences, vous allez ensuite pouvoir réinvestir cette marge dans la création, par exemple, d'un produit. Le fait de commencer par le service, ça vous permet deux choses. Un, ça vous permet d'augmenter, du coup, votre cash flow. Et deux, ça vous permettre de parler à beaucoup de personnes dans un, dans très, en très peu de temps. Et en parlant à beaucoup de personnes en très peu de temps, vous allez pouvoir identifier des problématiques. Et ces problématiques vont ensuite peut-être pouvoir donner naissance à une startup qui se reposera sur, une, sur un produit et qui donc, derrière, sera euh, beaucoup plus scalable. Donc, le but, c'est d'être toujours proche de son marché, que ce soit dans une agence ou dans une startup, pour éviter de se mettre dans son garage et de coder un produit que personne ne va jamais utiliser. Vous l'aurez compris, hein, lancer une agence en 2024, pour moi, c'est une très, très bonne idée. Si vous avez envie de vous faire accompagner par The Quest pour faire cette chose là, je vous conseille de vous inscrire dès maintenant au euh, concours avec Gâteau Choco et on reviendra vers vous si vous êtes présélectionné. Et en tout cas, portez vous bien. On se dit à vendredi pour l'épisode avec Jordan. Et on se dit à la semaine prochaine pour l'épisode avec Benoît Dubos. À bientôt.